0: cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia.
1: Podcast cervecedo orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos
0: Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia Inspirado en sabores y aromas oceánicos Y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón eh, Donde fui parte de la Academia Sagi Volví a la Argentina para crear dos dingos
1: Hola, yo soy Leandro, informático devenido cervecedo tras caer captivado por la birra en Londres, hice una maestría en Brewing and Stealing en Escocia, volví a Argentina hace menos de un año y estoy armando placebo, fábrica de bar en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. Bienvenidos a esta nueva edición de Birratecnia. Esta serie de podcasts de los próximos capítulos van a ser un poco distintos porque vamos a tener al Boti, uno de los que más saben de levas, al menos en el ambiente cervecero, lo vamos a tener ayudándonos a cubrir algunos temas de levas. A pedido de muchos y también para cambiar un poco y salir del mundo de dry hopping.
0: <risa> hemos, <risa> hemos recibido mensajes de basta de lúpulo, todo bien con el lúpulo, pero, pero basta, así que estamos totalmente de acuerdo, vamos con las levas eh, y quién mejor, en serio, que, que el Boti para, para ayudarnos a andar por este mundo o por lo menos a tener un pequeño destello de este mundo Super interesante y súper complejo de Levas. Así que bienvenido. Bienvenido, voto.
2: gracias muchachos. Gracias. Eh, bueno, primero les voy a hacer una pequeña introducción de, de mi background. Eh, yo soy farmacéutico, tengo un posgrado en la industria bioquímica o farmacéutica y empecé en la industria farmacéutica a trabajar prácticamente cuando empecé a hacer birras. ¿sí? Eh, en ese momento, las primeras cervezas que estaban acá, había concursos internos, no había jueces de JCP. Eh, la, los primeros, la, las, primeras, las primeras cosas que uno se encontraba en, la, en las catas cuando hacíamos los concursos internos eran birras contaminadas. ¿sí? Entonces, si ustedes leen los primeros tres, eh, las primeras tres revistas de, eh, de Somos Cerveceros, van a encontrar capítulos de limpieza y sanitización, porque para mí... Eh, no, Era lo que faltaba. Claro, no cabía hablar de levadura, claro. no cabía hablar de cervezas si eh, estaban contaminadas. Así que nada, es eh, todo el tema de limpieza y sanitización, ya de hecho no hablo más, no respondo más preguntas sobre eso, porque la verdad es que hay mucha información. En ese momento los, los cerveceros usaban alcohol... 70, eh, muy pocos usaban, inclusive en equipos grandes, ¿sí? Eh, muy pocos usaban peracético y nada, eh, yo creo que fue en el 2008 que hubo una, una, un, uno de los congresos de, de Somos Cerveceros, que estuvo en Mar del Plata eh, ahí di una charla y ahí es como que se hizo un cambio, un cambio radical en eso, que para mí era importante o sea, para mí eh, es súper importante saber que sin limpieza y sanitización no hay forma de usar una levadura y que funcione bien. Ni, ni siquiera hacer una sour, sí O sea, ni sí, siquiera sí, hacer sí. una birra... Claro, así. Porque o sea, precede
0: vez, precede el tema de limpieza y sanitización, precede, precede a todo lo que uno a, pueda querer hacer con una levadura. O sea, ¿sí? que para, esta, para estas charlas, estos
2: podcasts, vamos a asumir que, que, que eso todo lo de es limpieza control. y sanitización está bajo control. Eh, y algunos otros temas también, ¿sí? Porque, por ejemplo, algo muy común en, en algunos tipos de levaduras ya vamos a meternos en tema de levadura, pero algunos tipos de levaduras tienen la capacidad de producir fenoles, ¿sí? Pero en realidad tienen más capacidad, pero, y un tipo de fenoles, pero en realidad si el agua tiene eh, cloro o, algún, o, o alguien utiliza una manguera, que aunque sea de uso sanitario, dice, sí, es de grado alimenticio... Eh, pero es de PVC, pero es de grado alimenticio, aprobada para grado alimenticio, pero no en caliente, claro. eh, nada, libera algunos, algunos monómeros que tienen cloro, que después la levadura lo transforma en clorofenoles. clorofenoles. Y el famoso olor eh, sí. a, el, el, a fam curitas. Claro, el famoso olor a curitas es... Eh, eh, es típico a espadol, o lo que quieran. Así que, bueno, básicamente esa, esa es la idea. Así es, un poco, tener presente que hay otras cosas que preceden, que el, yo las doy por sentado, si, si, eh, si ustedes creen que sea necesario hablar de eso, pero eso lleva otro tiempo más. Pero hay mucha información, por sí, suerte hay mucha información. Eso ha mejorado mucho. Ha mejorado muchísimo el tema de levaduras. Eh, es un poco más largo, pero por otro tema. Es, hay mucha variabilidad y hay, hay una realidad, ¿sí? En los, las, sobre las levaduras se, se empezó a estudiar bien hace 400 años, nada más. No es nada, no sí. es nada. Y toda la parte de genoma empezó en la última mitad del siglo pasado, o sea, estamos en el siglo 21 pero sí. empezó el, en, la, en los últimos años. Del, así que, bueno, hay toda una, una cantidad de información... Que los cerveceros ya venían manejando de alguna, inform de alguna forma u otra sobre las levaduras sin saber qué había, ¿sí? Claro. Eh, nada, y, y algunos efectos que suceden, no sea, sé, que se frene una fermentación, lo, nada, es un, es un efecto que encontró un tipo que se llamaba Crabtree, y hay un efecto que se llama Crabtree, que es, la, el, es cuando una levadura, una cerveza de alta densidad, se frena cuando la levadura empieza a generar alcoholes, o sea, la levadura se encuentra con alcoholes y azúcares por ahí por el medio, y se frena. Bueno, el tipo ese vio lo mismo que vemos nosotros acá, ahora, ahora, eh, y nada, y lo único que hizo fue registrarlo, pero después empezaron muchos estudios genéticos, y ya me meto un poquito en tema claro, de hola. algunas definiciones que tal vez son importantes manejar para después ir a un poco a la parte más práctica sí. Genial. claro,
1: ahora podemos arrancar un poco con eso dar un pequeño sí. pantallazo teórico sí, inicial sí. para sentar algunas bases por bueno. ahí un toquecito denso no, pero no, bueno, tratar... hay que darlo este, <risa> no, y es... después ya podemos arrancar a empezar con a hablar cosas que tengan un poco más de sí. impacto práctico sí. de, cotidiano igual, la vida voy tratar, de igual voy
2: a tratar de, de, de ser didáctico con eso sí. por ejemplo eh, hay muchas de las cosas que se, que, se, que se sabían en forma práctica que después con, con, con el la baratamía, o sea, primero con, la, con el, la de, el descubrimiento y el desarrollo de las técnicas para ver los genes de las levaduras eh, los genes de, de todo en general pero las levaduras en realidad sacaron misas cerevisiales fue lo primero, primero que, que se, se secuenció, que se, se secuenció. Eh, y se secuenció porque las levaduras son eucariotas Esto se los digo porque Nosotros las personas somos eucariotas A diferencia de las bacterias ¿sí? ¿Qué quiere decir eucariotas? Eu quiere decir verdadero, carios, corazón O sea, tienen lo que se llama núcleo Que es donde tienen toda la información genética Y es importante saberlo porque Se multiplican de una forma Que no lo hacemos nosotros como personas Pero sin embargo, todos los requerimientos nutricionales que tiene una levadura son los mismos que tenemos nosotros, claro. ¿sí? O sea, en, eh, por peso, por peso las levaduras necesitan exactamente lo mismo que nosotros. O sea, cuando ustedes le dan, no sé, zinc a una... le ponen zinc a un mosto, eh, la cantidad de, de zinc que le tienen que poner es el equivalente a mm, la cantidad que una persona de peso medio necesita. Si el peso medio como farmacéuticos, se los digo, es 70, es, los medicamentos están calculados para una persona de un peso de 75 kilos, más o menos, eh, mucha gente está por arriba, muchos por debajo, pero está calculada para eso, y ustedes si tuvieran que agregar zinc, se van a dar cuenta que la, la cantidad de zinc que es necesaria es la misma que llevarían 75 litros de mosto, ¿sí?, así claro. que ya nos estamos metiendo un poquito ahí en algunas en cosas, algunas de, cosas nutrientes. de nutrientes y en algo que es de la práctica eh, sin hacer tan aburrido el tema de, de, las, de, definiciones. de las definiciones ¿sí? o sea sepan eso sepan que las levaduras son eucariotas como nosotros y las bacterias son distintas de hecho uno de los principales problemas para eliminar una, una nada, hongos en una persona en la, en la uño son porque los antimicóticos eh, no nos tienen que matar a nosotros, claro. o sea, porque son el mismo tipo de células. Eh, y sepan lo siguiente: o sea, el, el, en, la parte, en lo que es la parte genética, no voy a entrar a hablar de eso, pero se empezó a estudiar qué cosas tenían en el ADN, no voy a ponerme a hablar del ADN, pero qué cosas tenían en el ADN cuando se empezó a secuenciar, qué grupos tenían en el ADN. Eh, los distintos tipos de, de, de levaduras eh, para saber qué eran capaces de producir. Por ejemplo, yo tengo, nosotros como personas, tenemos un ADN que tiene determin, determinada secuencia y tiene determinada información. Eh, esa información es la que hace que nos constituya a nosotros como personas. Ahora, hay expresiones de esos genes que hacen que uno, no sé, tenga mayor o menor predisposición a algo. Por ejemplo, eh, alergias, ¿sí? Esto llevado a las levaduras, se los voy a explicar de la siguiente forma. Todas las levaduras tienen un paquete de información en el ADN para hacer distintas cosas. Voy a ir específicamente a algo que lo van a entender un poco mejor. Levaduras de eh, tipo belga, ¿sí? Todas las levaduras de tipo belga, o casi todas, tienen... Eh, un gen que eh, hace que tengan una capacidad de producir fenoles. ¿sí? Eso le llaman POF+. Eh, POF+ ¿sí? Cuando ustedes vean POF+, es que tienen la capacidad de producir fenoles. Pero esa es una capacidad que está en sus genes. Ahora, de ahí a que las puedan expresar, o sea, eso se llama genotipo. Están el, de ahí a que lo puedan expresar, requiere de que el medio, su interacción con el medio, lo permita. Claro. O sea, que el mosto, por ejemplo, tenga eh, precursores para formar fenoles. En este caso es ácido ferúlico que viene de eh, las maltas de trigo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, un poquito eso. Sepan que hay cosas que tienen las levaduras en su información genética que uno puede utilizar para manejarse y hacer que, que se expresen distintos, distintos flavors, claro, sí eh, por ejemplo, no es lo mismo tampoco los bretanomices son, son levaduras, pero no es lo mismo eh, fermentar, o sea, obtener los perfiles que da un bret en eh, un mosto que ya fue fermentado por otro tipo de levaduras, que hacer que en una fermentación primaria con bret. O sea, si ustedes quieren hacer una fermentación con bret de entrada y solo bret, van a tener una, una cerveza con características de, de bret eh, mucho más lento, tarda mucho más, pero porque le están faltando cosas. O sea, tiene claro. información adentro para hacer eh, otro tipo de aromas y sabores pero no los, no, no los, no los tienen en el medio. Entonces, lo que tienen su información genética, que es el genotipo, no la puede expresar eh, en su fenotipo, o sea, en, en, en cómo es afuera, o sea, cómo la vemos. El fenotipo sería, ¿cómo la veo yo? O sea, yo la veo que hace, eh, no sé, eh, este, este tipo de, da este tipo de perfiles, y eso es básicamente lo que se refiere a genotipo y fenotipo, y la importancia de esto es eso, saber que, o sea, para mí es importante que sepan que eh, ustedes van a poder manejar algunas cosas de las levaduras, algunas características, y esto lo vamos a ver, no sé si hoy o en otra de las charlas, pero que uno va a poder manejar ciertos parámetros, que son los que manejamos generalmente, temperatura, presión, o sea, distintas cosas para sacarle a la levadura algunas cosas de las que la levadura es capaz de hacer. Yo no le voy a poder sacar... Eh, agua a una piedra porque no la tiene, pero hay claro. levaduras que, que sí la tienen.
0: No, pero eso es súper interesante para mí porque
2: o sea, el hecho
0: de que una levadura tenga en su genotipo, eh, que sea capaz de producir un tipo de sabor que uno está buscando, nosotros como, como cerveceros tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que tiene que tener en su entorno exacto. para lograr eso. O sea, que exacto. no es simplemente, ah, yo le agrego esta leva porque me va a dar esto. No, no, exacto. No, no, ¿qué le tengo que dar para que...? Agregá esa leva, pero además pensá en qué es lo que tiene que tener en el entorno para lograr ese sabor. O sea sí. Eso es lo que hago como take out de esta primera sí, sí. parte, me parece sí. reconta interesante, porque a veces viste caemos en la simplicidad bueno tiras esto y sacas esto tiras eh, tiras este lúpulo y sacas este sabor sí, sí, lo sí, mismo sí, o sea sí, no, sí, no es como que está el eh, eh, si es capaz de hacerlo hay que darle las condiciones para que sí lo haga. sí
1: sí generar el ambiente necesario para que estén los precursores sí, que necesita exactamente de hecho
2: para un poco guiarle los distintos caminos metabólicos a la llevadura. Exactamente, exactamente bueno, preguntas que siempre me hacen, y ya voy un poquito a meterme, pero para explicar algo. Por ejemplo, algunos me preguntan, ¿yo puedo mezclar esta levadura con esta levadura? Hay otros tipos de características, además de los fenoles. Las, las levaduras producen fenoles para algo, y es para competir con otras levaduras. ¿sí? Eh, así como hay levaduras que tienen un, lo que se llama factor K, o sea, factor killer, eh, K positivo, eso está más presente en las levaduras salvajes y en todas las levaduras de, o casi todas las levaduras de vino, de vino, es para matar otras levaduras. Entonces tengan presente que a veces no se puede mezclar una levadura de vino con una de, 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 de las típicas dom domesticadas para cerveza porque pueden competir. No es para esta charla, pero voy a entrar un poquito después, un poquito más a eso. Lo que quiero decirles es que... Uno puede agarrar dos levaduras, no sé, una S04 y una S05. Listo, son de características similares. Y la cerveza va a tener características de una levadura y de la otra, pero a su vez, si están fermentando juntas, es probable que haya un cruzamiento de información genética y que, y que haya eh, algo de sabores que salgan de ese, de ese cruce. Ese cruce... Es un cruce de información. No les voy a dar el nombre, pero ese cruce de información, sepan que no es permanente. O sea, es muy raro que queden permanentemente. ¿Por qué? Porque las levaduras, como les dije antes, tienen un núcleo y en ese núcleo tienen algo que nosotros no tenemos tanto y es la información para hacer esa levadura por dos, por tres o por cuatro. O sea, hay información genética que está multiplicada. Entonces si hay dos levaduras que se forman un híbrido, dos levaduras distintas forman un híbrido, eh, lo más probable es que esa no gane en la competencia con el resto de las levaduras. Que Entonces, no sea es estable. También. Que no, se, no es estable. ¿Por qué? Porque tiene, además, todos los organismos vivos tenemos información para reparar los errores genéticos. ¿sí? Eh, que, bueno, es, es básicamente eso. Hay... Hay, hay muchísimas teorías de cómo sucede, pero está bastante bien, está muy bien estudiado, no bastante, están muy bien estudiados. Mm. Sepan eso, o sea, eh, lo, si no tienen mucha experiencia y mezclan dos levaduras, traten de que sean del mismo tipo, o si sea, no mezclen una levadura de champán con una cervecera... Eh, en un mismo o sea, ya, no hagan una co sino que a veces uno puede hacer al revés ¿sí? uno puede agarrar y eh, empezar con una levadura y seguir con la otra pero teniendo en cuenta ese tipo de características o sea, eh, la, hay levaduras que son killer, o sea que matan a otras eh, y yo no le puedo meter otra atrás claro. también hay una realidad, ¿sí? hay levaduras que son resistentes a los factores killer o sea, y obras es que, que, listo, aunque esta que tengo enfrente viene con una espada, yo tengo un escudo, así es, es, es más o menos así. Sí, sí, sí. Eh, básicamente eso les, les quería contar con respecto a todo lo que está en, dentro de lo que es información genética. Pero sí quiero hablarles, y es importante, es un proceso que se llama domesticación, que vino sucediendo a través de, de la historia de, de la humanidad y es... Cómo se fue, ¿Cómo? o sea, los, las personas en las casas, las familias que hacían cerveza, fueron domesticando las levaduras. Y es un proceso que llevó muchísimos años. Las, de hecho, ahora se sabe que las, las cervezas que se vendían hace 600 años no eran ni por asomo los estilos que uno cree que son, sí, pero ni por asomo. Porque no se conocían los brett porque. por distintas cosas. Claro. Y porque también no, había tan, no hubo tanta domesticación. ¿Qué es la domesticación? La domesticación de levaduras es decir, bueno, listo, esta familia, por, por ejemplo, no sé. La familia Pérez vive en el. no sé. En, no sé, en Los Ángeles, sí por decir cualquier cosa. La familia Pérez de Los Ángeles hace unas cervezas antes las cervezas las hacían las mujeres, ¿sí? generalmente en la casa, era un alimento como cualquier, es un alimento, las hacían las mujeres y cuando salían bien, sabían que tenían que agregarle algo, no sabían qué era, que era, que era la, ya, la el... levadura, ¿sí? o sea, lo que quedaba abajo o arriba de, 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 de su fermentación. Eh, y empezaron a seleccionarlo en base a lo que les gustaba. ¿sí? Por ejemplo, hacía... Eh, vieja, haceme una cerveza y la madre le hacía la cerveza le gustó y estaba buena después la madre volvía a hacer otra cerveza al mes, cuando fuese no sé cómo eran las frecuencias que se hacían antes la cerveza, la verdad es que no lo sé eh, sí hay mucha información de eso yo no lo sé en cada región pero sí hay muchísima información eh, y ten, tal vez la madre le hacía cerveza al, al hijo después o al marido Y le decía, che vieja, no me gustó esta La anterior estaba, estaba buena Entonces la mujer trataba de ver qué había hecho antes Incluyendo eso, o sea Sí, por, tal vez decía, no, sabes qué, no tuve malta, tuve nada, le tuve que poner, no, tuve, no tenía malta, le, le tuve que poner un, un poco de arroz, por decir cualquier cosa, ¿sí? Pero entre, esas, entre esos ingredientes estaba la levadura, entonces, toda esa selección que fue haciendo esa persona de las que estaban bien, descartando las que estaban mal, bien quiero decir en cuanto a los sabores que se buscaban. Ah, organolépticamente. Organolépticamente, sí. Eh, eso incluyó además una separación de las técnicas, de las primeras técnicas de, eh, no solamente de domesticación, domesticación es decir, bueno, yo voy seleccionando lo que me gusta, ¿sí? eh, sino también las técnicas que llevaron a mejorar la limpieza, ¿sí? lo que es limpieza claro. y sanitización, o sea, se hacían mejores cervezas cuando estaban en mejores condiciones y otras no. Eh, pero es, eso es básicamente de la forma que se fueron domesticando, los ejemplos que ahora se ven como mucho más marcados son todas las levaduras noruegas, en donde en cada fiordo ¿sí? las familias eh, no sé, vos ¿sí? Nada, es un fiordo de una que históricamente fue de una familia que estaban aislados dentro de ese fiordo con una comunidad ¿sí? eh, las levaduras de ahí de ese fiordo no son exactamente iguales a las de otro fiordo porque lo que fue eligiendo esa familia era lo que le gustaba y fueron seleccionando cosas que tienen perfiles muy parecidos pero no son exactamente iguales a las otras entonces claro. tienen levaduras eh, las eh, bike las, eh, o oh. que bake, o, como lo quieran pronunciar, no importa que son las, nor las nórdicas y algunas farmhouse eh, de nada, de los Balcanes, o sea, tiene, hay un montón de levaduras que fueron así. Eh, es lo más eh, fácil de explicar que tenemos hoy en día de lo que es el proceso de domesticación. Y el proceso de domesticación no arrancó con la cerveza, ¿sí? La cerveza hace muchísimo que se hace, eh, se hace o sea, hay muchísimas discusiones si, fueron, si fue primero la cerveza, si fue el vino, pero el vino es porque lo dice la Biblia... Eh, <risa> pero bueno, tienen un origen en común y es que eh, en todas aparecieron fermentaciones espontáneas ¿sí? eh, la cerveza tiene un proceso además la cerveza tiene una mezcla rara en, en cuanto al origen de la palabra eh, y se confunde la historia o sea, si ustedes agarran a un midmaker o sea, alguien que hace miel, un hidromielero eh, va a decir que la hidromiel es la bebida más antigua de la humanidad la bebida fermentada más antigua de la humanidad eh, los que hacen van a, los que hacen cerveza van a decir que es la cerveza eh, pero porque la, la palabra que hoy cono, conocemos como bir o cerveza representaba las dos cosas claro, a la hidromiel claro. y a la cerveza ¿sí? eh, entonces hay, hay algunos debates, pero ahí empezó un poco y la también, domesticación ¿sí? también es, 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 es suponer que tampoco eran
1: vinos o cerveza o hidromieles tan tajantemente. No, o sea, no, claro. Había una mezcla. Claro,
2: exactamente. A,
1: había malta, quizás había también uva, quizás exactamente. también había miel. Exactamente. O sea, no, no estaba tan tipificado no, no. cada es, una de las igual. bebidas. Está Tiraban igual.
2: todo lo que tenían que tirar, dátiles, todo lo que tenían que tirar claro. para que le dé alcohol. Claro, por supuesto. ¿no? Si hoy hablamos de, no sé, una grape ale. No sería raro que fuese algo común usar uvas con Como, mantas, sí, con claro. mosto, sí, no, no sería algo tan raro. Porque además la uva ya también traía la levadura. Claro, o un bravot, un bravot claro. está entre una cerveza y una hidromiel, sí eh, pero nada, la, la miel fue el primer edulcorante que hubo hasta la Edad Media, por ejemplo, y eh, era el más barato, los monjes sabían cómo hacer... Eh, azúcares para, para hacer su candy sugar, pero no lo, no lo difundían para que no les aumentaran el, el precio de sus insumos. Pero en todo eso hubo domesticación, ¿sí? los monjes también elegían lo mejor de sus levaduras en cuanto a los sabores que ellos buscaban, y así es como hay distint, distintos tipos de eh, levaduras domesticadas que hoy conocemos, y al hacerle los estudios genéticos, se vieron que tenían también distintas eh, características. O sea, durante la domesticación, las levaduras fueron perdiendo información eh, y ganando información, ¿sí? O sea, por ejemplo, las primeras levaduras son todas las levaduras salvajes, y de esto hay un, toda una serie de estudios genéticos que no hace mucho que que se, empezó a, a, se empezaron a meter un montón de levaduras para mm. armar eh, eh, un poco y diferenciar y ver cuáles eran los orígenes de cada una de las levaduras. Vieron que con nosotros también las personas dicen, bueno, ah, tal persona tienen con el ADN pueden saber si es de un origen asiático o si tuvo algún origen... Claro, o sea, una
0: especie de árbol genealógico... Exactamente, claro. exactamente. Eh,
2: eh, levaduriano. Sí. <risas> Para decirlo. Pero es así, es así. De hecho, es, es, uno habla del árbol genealógico de las levaduras. Entonces, las primeras levaduras que, que uno se encuentra dentro de ese árbol genealógico y que tienen como un origen común son las levaduras salvajes. sí. Pero hay de distintos tipos. Sí tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, las levaduras salvajes que usaban los asiáticos para hacer saque, ¿sí? eh, tienen ciertas características, tienen cierta información genética que no las tienen las levaduras de vino. ¿sí? Las dos son levaduras salvajes. Claro, las dos son claro. Y no voy a entrar para no aburrirlos en sacarme guayanus, <risa> pastoreo. No voy a entrar en eso para no aburrirlos. En nomenclatura. No, porque no, no, la idea es que se lleven algo práctico. Entonces, pero... Mi interés es darles este tipo de información ahora para que en las siguientes charlas, cuando yo les hable de, listo, un tal levadura tiene es post positiva o tiene la capacidad de hacer esto o no tiene la capacidad de hacer esto tengan el fundamento para entender eso ya, además Pero, también en cada lugar la levadura
1: se tuvo que ir las levaduras salvajes se fueron adaptando al medio exactamente y comían ahí, cosas distintas el ambiente era distinto entonces hay sí, una divergencia así como tenés sí, distintas sí, sí, especies sí, de, sí, sí. de mamíferos tenés distintas especies de levaduras adaptadas
2: a la comida que había en su entorno. Evolucionaron ¿sí? en función ¿acá? de dónde estaban. Exactamente, mm. sí. Porque todos, y esto sí es interesante que lo sepan, para cuando hablemos de fermentaciones y veamos que, cómo evitar que se frene una fermentación, pero la levadura, el objetivo que tiene una levadura es el de cualquier organismo vivo. No es hacer alcohol y CO2, para nosotros como cerveceros, sí, tal vez sea, pero como, como la función de cualquier ser vivo es preservar la especie, ¿sí? es lo básico, claro. entonces después vamos a poder entender por qué se puede frenar una fermentación o no, pero sin explicarles este tipo de cosas se me hace un poco difícil. Eh, con respecto al árbol genealógico, sepan eso, o sea, hay levaduras que eran salvajes, esas levaduras salvajes principalmente estaban en vinos y en eh, este tipo de bebidas... Eh, fermentadas en forma espontánea en, en, en la historia de, de la humanidad. Bueno, que eh, de hecho todavía en las lámbicas tenés. Y hay, y hay. Levadura salvaje, <ríe> sí, es y justamente... Hay, y hay. Eh, pero las primeras que aparecieron fueron esas, ¿sí? Quiero decir, fueron levaduras que eh, no tenían la capacidad de, de eh, metabolizar los azúcares que están en la malta, ¿sí? sí sí podían consumir azúcares simples. Entonces, por eso, o si no, te, si no las podían consumir de entrada, tenían la capacidad de desdoblar los azúcares complejos y hacerlos más simples para incorporarlos. Claro. Por ejemplo, las levaduras que están en el, en el sake, ¿sí? en el arroz. ¿sí? ese No es un sacaromice cerevisial, pero es una levadura que tiene la capacidad de enviar al medio enzimas para desdoblar el almidón, transformarlo en azúcares simples que la levadura que puede consumir. consumir ¿sí? ¿Para qué consume la levadura la, eh, azúcares? Eh, para producir energía. Básicamente para producir energía. No para producir alcohol. Es para la producir energía,
0: para reproducirse, para mantener la especie. Exactamente. exactamente.
1: De exactamente. hecho, el alcohol un poco también es para competirle a otros microorganismos
2: y poder dominar el medio. Hasta cierto punto, por si llega a un cierto... Punto, empieza a, a, ser a, ser a ser tóxico para sí mismo, pero sí, 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 tal cual. Bueno, bueno. Entonces, sepan eso. ¿Por qué les digo sepan eso? Porque si quieren mezclar de nuevo una levadura de vino, sepan que las levaduras de vino no se van a poder comer azúcares que están en una malta a menos que uno le agregue enzimas. Claro. ¿sí? O sea, uno quiere hacer una brut-ipa y tiene que agregarle enzimas porque agregó un montón de lo que nosotros conocemos como adjuntos, o sea, uno agregó eh, una cantidad enorme que, que, que de algo que no es malta, ¿sí? eh, nada, mucho maíz eh, en forma de copos, de la forma que la hayan incorporado, pero no tienen las eh, enzimas suficientes del maíz, para convertir las amilasas, por ejemplo, para convertir los azúcares que tiene adentro en algo simple, ¿sí? o sea, Entonces además, el cervecero se lo tiene que agregar desde afuera. Además
1: en la brut buscamos que, que sea seca, que sea seca y Exacto. entonces queremos eliminar todas las los azucarales azucarales largo, sí, largos. Sí, sí,
2: sí. Sí. Entonces sepan eso, sepan que las levaduras de vino, las del sake y de otras bebidas así eh, muy antiguas Carecían de esa información, sepan que la mayoría son killer, ¿sí? o sea que tienen la capacidad de matar a otras, eh, y que muchas son encima post-positivas, o sea, son productoras de fenoles. Lo que pasa es que en un vino no tienen los precursores para producir fenoles de los que uno conoce, pero sí después encuentra otros. Eh, Alimentos, digámoslo así, que son metabolitos, ¿sí? Encuentra cosas que... que, que, que perdón, en metabolitos no. En, encuentra en lo que sería un, una materia prima que puede usar para transformarla en algo...
0: Lo empieza a hacer. Y en la que, cerveza le estamos dando el medio, o con la malta le estamos dando un montón de medios para que transforme sí, eso sí, en fenoles. Sí, sí, que sí. normalmente en un vino, en, en mosto de uva... No, no los tiene. tendrías,
2: no los tendrías, exactamente Claro eh, Pero también, depende de cada cepa de, de vino Sepan sepan también que cepas de vino no hay tantas O sea, van a encontrar un montón de marcas Pero no hay mucha divergencia No hay mucha, lo que se llama domesticación claro. Sépanlo eso, sí porque es es así O sea, van a, van a encontrar Sí, ahí, esta tiene un poco de perfil más fenólico que esta otra esta es eh, tiene factor killer. Cuando se empezaron a estudiar esas, esas distintos cepas, distintas cepas de, de levaduras de vino, de las que supuestamente son domesticadas, se encontró que las supuestamente domesticadas de vino no tienen no, no, una no gran tanta, divergencia. No. Claro. Claro. Es que de hecho todavía en la industria
1: del vino es mucho más común la fermentación espontánea. Hay mucha es que se gente, agrega, claro.
0: probablemente se, se agrega levadura como soporte de también las claro, levaduras naturales hay, o espontáneas que vienen del sí. hay, de campo. hay de
1: todo, hay, hay, hay de mucha todo. gente que... Hay mucha se, gente
0: que sulfita
1: para eliminar las levaduras sí. Pero hay muchísimas, o sea, hay muchísimas sí, bodegas claro. grandes sí, incluso sí. que usan levadura autóctona. Sí, sí, sí. O sea, levadura salvaje de, del ambiente, cosa que sí. en, el, en la cerveza es un nicho muy chiquitito. Sí,
0: sí.
2: la mayoría es levadura inoculada sí. domesticada eh, entonces nada sepan sepan eso después, después de eh, después de, de eso o sea vienen las levaduras que ya empiezan a ser levaduras de cerveza ¿sí? si ustedes miran esa, ese árbol genealógico las van a encontrar como en dos grandes grupos que se llaman beer eh, one y two, o sea, cerveza 1 y cerveza 2, y en el medio hay algo que, se, que es una, una mezcla de levaduras. Sepan que a esta altura ya llegamos a una etapa en donde, en donde hubo ya domesticación de levaduras que se encontraban naturalmente en la Malta y que fueron, claro. o sea, fueron adaptaciones de levaduras salvajes que estaban dando vueltas por ahí, de las que las distintas familias o cervecerías, ya más adelante, fueron aislando según los perfiles de sabor que buscaban y, y básicamente eso. Eh, dentro de estas, sepan que hay también como dos grupos bien opuestos, ¿sí?, unas que son, por empezar, la gran diferencia de todas estas levaduras cerveceras es que ya incorporaron la capacidad, o sea, en, en, fueron las cervezas que se... Son, fueron las levaduras aisladas de cervezas que cada vez eran menos dulces. O sea, que, ¿por qué? Porque los, la persona que hacía la, levado, la cerveza decía, uy, esta... Salió menos dulce. Voy a reservar de esta levadura claro. y empezó a abusar esa levadura y empezó y la otra levadura la dejó de lado y se perdió en el camino. Entonces era un, esa levadura que fue separando era levadura que en realidad tenía la capacidad de, de convertir la eh, maltosa y la maltotriosa, que son dos azúcares, sobre todo la maltotriosa, es la más compleja en cuanto a la a cadena, el tamaño de su cadena para poder comerla, ¿sí? O sea, las levaduras cerveceras tienen la capacidad de, de comer eh, maltotriosa. Está muy relacionado eso con la atenuación de, la, de, la, de cada cepa, ¿sí? O sea, cuando ustedes les dicen la atenuación, de esta, de esta, la atenuación potencial de esta cepa de levadura es tanto, está relacionado a su capacidad mayor o menor de comer eh, maltotriosa, ¿sí? pero dentro de las que pueden comer maltotriosa, a diferencia de las de, las de vino, ¿sí? por eso yo no usaría una levadura de vino, exclusivamente de vino, para eh, tratar de fermentar una cerveza, porque no tiene el paquete de información, por, por más que yo le ponga la eh, maltotriosa para ver si puede fermentar, le, no, las puede, no lo puede hacer, entonces se va a poder comer algún azúcar simple que haya dando vueltas por ahí, pero va a frenarse en una densidad muy alta. ¿sí? O sea, es que están adaptadas a comer las azúcares sí, del vino. Exactamente. Que no son
1: los mismos que los azúcares que vienen de las maltas. Exactamente, y las de,
0: las de la malta... Lo mismo pasa pues, al revés, o sea, si tiras una levadura de cerveza
2: para fermentar un vino, ¿te va a quedar subatenuado? no. no. Si vos tirás una levadura de cerveza en, una, en un mosto de vino, es, es, es el, el caso de la hidromiel, o sea, te llevo a la hidromiel, la, pero es, es lo mismo. Vos tiras una levadura, yo de hecho para hacer muchas, muchos de mis hidromieles y de mis, eh, y de mis eh, bragots están hechos con levadura cervecera. En el, en el mosto tenés azúcares simples, lo mismo que tenés en, eh, en, una, en la miel tenés una cantidad de azúcares simples. Y las levaduras, ya voy a entrar un poquito más en otro tema, pero no importa tratarlo acá, está bueno. Las levaduras son como nosotros, o sea, tienen un núcleo, tienen un, ese núcleo, son como nosotros, son vagas, ¿sí? Si tienen azúcares simples, lo primero que van a consumir son los azúcares simples. Entonces, una levadura de cerveza que tiene la capacidad de consumir maltotriosa, eh, tiene la capacidad también de, de, de consumir azúcares simples. Si fuese abogado, diría que puede más, puede menos. ¿Sí? <risa> ¿Eh? Quien puede más, puede menos. Sí, 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 sí. Eh, entonces, si sí, puede comerse eso... Pero fueron perdiendo información también. Hay una realidad. Fueron perdiendo información en esa selección o domesticación que fueron haciendo las personas o sea, información de qué tipo en las levaduras de cerveza en esa selección fueron perdiendo información de cosas que no querían las personas por ejemplo que, eh, que tuviese fenoles ¿sí? claro. entonces, no sé las, vamos ahora a algunos nichos ¿sí? los nichos de cervezas eh, de las islas británicas no son productoras de fenoles, ¿sí? porque separaron levaduras eh, claro. para evitar todos los fenoles. En la cambio, que les gustó y la, les que gustó que a eso, la rehusaron sí, a era la que no tenía fenoles. Claro, eh, y las, las que eh, fueron de algunas regiones que ahora serían Bélgica, eh, básicamente Bélgica y algunas zonas Francia. de Francia, eh, son levaduras productoras de fenoles o sea, en esa selección que fueron haciendo, seleccionaron levaduras que no tenían la información genética para producir o no fenoles, claro. ¿sí? Claro. o para producir mucha cantidad de ésteres o no, o sea, dentro de las inglesas, por ejemplo, sí, sí, mucha sí. cantidad de ésteres o no ¿sí? Claro. entonces hay como una hay como una eh, domesticación que fue haciendo la gente y Sepan esto, entonces se van a encontrar con que las levaduras belgas y eh, algunas eh, francesas ¿sí? tienen, son post-positivas, o sea, pueden producir fenoles. Eh, lo mismo que algunas alemanas, ¿sí? Las de eh, trigo. Las de trigo, ¿sí? sí las sí, baisen. Sí. Eh, o para todo, todas las de trigo, ¿sí? Las de trigo alemán. Por ahí tienen una gran diferenciación, o sea, ustedes si quisieran comprar una levadura líquida van a encontrarse con una levadura... De levadura líquida de trigo, pero es una levadura alemana, y una levadura eh, para hacer una, una American bison, ¿sí? o sea, una, 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 leva, una cerveza de trigo americana. La de trigo americana no, no, tiene, que... no tiene la capacidad de producir ni fenoles ni producir. Eh, Nada, un, un compuesto después lo vamos a ver, pero no me quiero meter en este, en este momento en eso. Ni producir bananas, ¿sí? o sea, eh, sabores a no. bananas, o sea, nada. Pero tienen en común, por ejemplo, todas esas que les decía, las belgas, las eh, alemanas de trigo y algunas francesas, de producir banana y eh, fenoles, o sea, notas especiadas de distinto tipo claro. y en distintas proporciones y todas tienen en común ellas la información para producir eso. Pero el cervecero empezó a producir algunas con distintas recetas, y ahí está la expresión de esos fenoles o no. Entonces se van a encontrar con que si hacen una cerveza de tipo belga, necesitan tener algo de trigo en la receta, trigo malteado o trigo sin maltear, y trigo que a su vez haya pasado por un proceso en el que liberen algo de ácido ferúlico, que en el macerado se llama descanso ferúlico, o sea, listo, es mantener la temperatura al inicio del macerado, una temperatura bastante baja, eh, en donde dentro de la, de la malta se, se desdobla una sustancia para producir ácido ferúlico, que es lo que va a usar la levadura para producir el 4-vinil guayacol no importa, pero es el, el sabor típico, especial que uno encuentra en las levaduras. Clavo ¿sí? dolor. El clavo de olor, ¿sí? Eh, entonces, mi intención no es aburrirlos con eso, es simplemente darles información para que ustedes sepan que no van a poder mezclar cualquier levadura con cualquier levadura y que las levaduras de por sí no hacen a la, a la receta pero sí marcan mucho el estilo ¿sí? marcan mucho el estilo de hecho cualquier gran cervecero no empieza como un homebrewer. un homebrewer empieza diciendo, bueno, tengo estas maltas, ¿qué cerveza hago? Eh, un tipo que hace cerveza eh, busca otra vez o sea, es, empieza de atrás para adelante empieza a decir o sea, no busca una receta Digo, ¿cómo se hace un porter? no eso era más de, de hace muchos años cuando uno trataba de clonar para cervezas históricas, ¿sí? Para entender por qué no existían. Para entender por qué no existían, exactamente. Pero ahora un cervecero empieza al revés, empieza. Yo empiezo al revés, no sé. Yo digo, bueno, yo quiero tener tal perfil sí, y sí. quiero que la cerveza luzca de esta forma en la copa. O sea, que sea turbia o que no sea turbia. Eh, quiero que sea de, con estas características organolépticas... Y de ahí voy para atrás. Construyendo
0: ¿verdad? los bloques de qué tenés que hacer para cada uno de para, para que te dé ese perfil redondo, ese perfil que vos estás buscando. Exactamente. Sí, sí,
2: sí. Entonces, de a, de a, miren lo que yo les estoy diciendo. Yo voy de la copa, cómo la voy a ver en la copa. El paso anterior a la copa fue si filtré o no filtré, ¿sí? Para sacar levadura o no, restos de, 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 de lúpulo que haya por ahí. No importa lo que haya para sacarlo. Pero el paso anterior a ese es la fermentación. Sí, sí, sí. O sea, en cuanto a la construcción de una receta, la levadura es de lo primero que aparece, ¿sí? Sí. Porque te va a marcar el estilo, ¿sí? Eh, y después vas pasos más atrás, o sea, el hervor en olla, listo. Si querés, no sé, algunos perfiles determinados, por ejemplo, que tenga más... Dentro de la fermentación también hay formas de manejar las temperaturas para que se expresen más algunas o cosas que otras. Las presiones, eso ya lo vamos a ver después, pero sí, realmente se puede manejar y uno, uno con ese tipo de cosas es donde más puede jugar. Pero, de nuevo, eh, tienen que darle a la levadura lo que necesita para producir los sabores que ustedes quieran. Claro. ¿sí? Si no tiene ácido ferúlico, o sea, si por ejemplo una receta no... Pon, por más que le hayan puesto una levadura positiva, o sea que es productora de fenoles, no van a tener un perfil eh, con notas especiadas, muy marcados, pueden encontrar algo, sí, pero no van a encontrar notas especiadas, muy marcadas, si no le pusieron una malta eh, con algo de ácido ferúlico disponible. ¿sí? O sea, sí, sí, sí. Y es, eso es de a, de, desde atrás. Desde la copa para atrás, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que también, pero eso es lo mismo
1: si, por ejemplo, queremos hacer una birra de trigo y no queremos que esté tan marcado el fenol, pero más marcado la banana. Sí, exacto. Entonces también es manejar esas cuestiones para lograr Me que lo la levadura... Mételo esa
0: malta, no le hagas el descanso que le que hacer para producir. O sea, todo, todo, ¿qué queremos? Y en función de eso, ir tocando todas las variables
2: que generan esas cosas que sí, queremos. Sí, sí. Pero es... De hecho, hay... Hay una variabilidad de levaduras muy grandes entre las líquidas, entre las secas no, porque muchas pierden la capacidad de, de sobrevivir al proceso de secado. Eh, hay distintas teorías, hay las, hay las últimas vienen de hace pocos meses, ¿sí? que es en, en cuanto a el, eh, cómo se activa el, las, los azúcares de reserva para que una levadura viva, que, son, que es la teralosa, ¿sí? Eh, no importa esto que lo sepan, pero sepan que dentro de las levaduras que, que hay disponibles, las líquidas eh, tienen mucha mayor variabilidad, entonces uno como cervecero, sin estar jugando tanto con temperaturas y, y presiones y la receta, puede invocar un poco mejor en el estilo que si no la tiene. Claro. Pero no quiere decir que si yo tengo, no sé, una levadura seca, no, no, no voy a decir ninguna marca, pero no quiere decir que si yo no... Te... voy a decir, no, no importa una levadura S05 no quiere decir que yo no le pueda sacar ésteres claro. ¿sí? yo si quiero claro. le saco ésteres no tengo S04 pero tengo S05 y listo una flocula más que la otra y a lo mejor lo que quiero es flocular más, entonces uso la otra pero en distintas condiciones y le saco un poco de agua a las piedras, porque no son tan distintas sí, son sí. distintas tienen información genética distinta porque es una realidad eh, pero uno puede hacerle le, en, el feno, en el fenotipo, o sea, en la expresión de la levadura, puede sacarle un poco de, de perfiles, ¿sí? claro. de, de ese tipo de perfiles.
1: Ahora vamos a continuar un poco con esto, pero pasando más a la parte práctica. Eh, ahora el Botti nos va a empezar a contar un poco sobre las distintas etapas de, de que lleva adelante una levadura durante la fermentación y los nutrientes que va requiriendo. En cada momento para poder generar una
2: fermentación saludable. Exacto, exacto. Bueno, las levaduras tienen dos fases eh, hacia grandes rasgos, que son una fase aeróbica y una fase anaeróbica, ¿sí? Eso es lo primero que uno tiene que saber. La fase aeróbica es la que sucede al principio, cuando la, uno arranca eh, inocula la levadura, eh, y tiene... Dentro de esa y vamos a quedarnos solamente en esa primera parte, que es la parte, anaero, la parte aeróbica ahora Pero en esa primera parte hay una primera, digámosle etapa dentro de esa fase aeróbica En donde la levadura lo que hace es, primero, o sea, ¿por qué se activa la levadura? Porque es, es interesante un poco eso hay, La levadura se activa porque hay información que le viene del medio para decir, están las condiciones para multiplicarse, o sea, volver a lo que les dije hoy. Hay comida. Hay comida, hay condiciones, hay comida, hay temperatura, hay agua, ¿sí? Eh, están en, en distint, distintas formas, ¿sí? Pero están como en un estado latente y están en un estado latente, pero no son virus las bacterias, las levaduras. O sea, los virus tienen una particularidad y es que no tienen nada más que información genética. Las levaduras tienen adentro, además, reservas para sobrevivir secas, por ejemplo, o en estado líquido, consumiendo algunas cosas. O sea, tienen un estado que se le llama basal, que uno no se da cuenta, nada más que cuando pasó el tiempo y el fabricante les dice, ¿sabes qué? La viabilidad de estas levaduras fue cayendo, ¿sí? es porque empezó a consumir esos, esas reservas que tenían, por ejemplo, este azúcar que yo les decía, la teralosa, que lo va consumiendo en forma muy, muy lentamente y que además tiene, como muchos de los azúcares, un efecto criopreservador. ¿sabes? O sea, ayudan a que la, la levadura se banque temperaturas eh, o de una época a la otra. Por ejemplo, una levadura de vino tiene que fermentar eh, multiplicarse y fermentar en el verano de este año y se queda ahí dando vueltas, o sea to toda su descendencia queda eh, sí, sí, viviendo sí. en ese clima eh, hasta, el, hasta la próxima vez que empieza a aparecer otra vez eh, la fruta. Potencialmente la fruta, bajo la nieve sí, bajo sí, condiciones climatológicas totalmente tiene que bancarse claro. estar en una condición fría, ¿sí? Entonces sepan un poquito de eso, ¿sí? Uno, una de las formas de guardar levaduras es con en glicerol, ¿sí? o sea, con en soluciones con glicerol eh, que hacen que se, la levadura no pierda ese azúcar de reserva y tenga otra de las cosas que es importante, que es no solamente la viabilidad, o sea, que, que puedan sobrevivir, o sea, que puedan vivir cuando se encuentran con las condiciones adecuadas, sino la en vitalidad. la vitalidad o sea, tener la vitalidad para, como una persona para correr, para, o sea, para hacer lo que nosotros queremos hacer ¿sí? no y solo es, sobrevivir pero también estar en forma digamos. exactamente, entonces en la primera etapa lo que hace dentro de la primera fase hay como un, una primera etapa que es la de adaptación Entonces, la levadura, uno la pone en, en el mosto y empieza a detectar que hay o sea, tiene sensores o sea, empiezan a entrar algunos, algunas, eh, eh, algunos iones, o sea, sodio, potasio, son los primeros que empiezan a entrar, son los más chicos, ¿sí? de hecho, empiezan a entrar y empiezan a darle un poco de información a la levadura de, uy, mira, acá estamos listos para eh, ver si podemos multiplicarnos y después... Eh, mantener la especie, ¿sí? Pero no, la idea no es hacer alcohol, de la levadura es, es mantener la especie. Entonces, cuando empieza a recibir ese tipo de información, está en lo que nosotros llamamos fase de adaptación, es un estado estacionario, que uno lo ve como estacionario, pero no, la levadura está empezando a armar todo su, su paquete enzimático para empezar a crecer, ¿sí? Entonces al principio empieza a hidratarse, a recibir los primeros iones más simples y después empieza a incorporar algunos azúcares simples. En todo eso, en todo eso, toda esa parte es cuando uno inoculó la levadura y vio que no pasa nada. O sea, si uno inocula una levadura y ve que no, no, no pasa nada, ese tiempo de latencia que uno le dice... Eh, es característico de la levadura, pero además es característico del mosto, o sea, cuanto el mosto sea más eh, parecido a lo que necesita esa levadura para salir a, a multiplicarse, eh, más, más, rápido más rápido lo va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, volvamos a las que bake, ¿sí? que ahora todo el mundo está con eso, son levaduras que uno las agrega y a las tres horas ya están fermentando, sí. O sea, el tiempo de adaptación, de incorporación de nutrientes es distinto, pero también hay que saber algo eh, que bake quiere decir levadura, pero además no es una sola levadura, es un conjunto de claro. levaduras, son más, o sea, es, un, es como un blend seleccionado de levaduras y algunas empiezan algún proceso que ayudan a las otras, entonces hay algo de, de la sinergia, de, de sinergia entre ellas, sí. Eh, entonces, sepan que en ese periodo la levadura se está empezando a preparar, ¿sí? Y no hay mucho que uno pueda hacer, simplemente darle las condiciones adecuadas para que eso suceda, ¿sí? Eh, sí, las condiciones adecuadas tienen sus requisitos, que son los que nosotros llamamos nutrientes, ¿sí? Y los nutrientes son básicamente lo que las levaduras necesitan para hacer distintas cosas, ¿sí? Ya sea para, primero, incorporar azúcar, necesita incorporar azúcar para empezar a mover su rueda de producción de energía, ¿sí? Eh, y almacenarla también, ¿sí? Tiene que empezar a prepararse a, para almacenar, como nosotros. En, nosotros almacenamos la energía de forma de grasa, o sea, las grasas son... La, tiene la mayor proporción de eh, carbonos respecto de oxígeno en el menor peso que uno pueda tener. Entonces las grasas son básicamente eso, es una reserva de eh, energía de las más complejas. Las levaduras hacen lo mismo, pero necesitan ciertos nutrientes para eso. Las plantas hacen lo mismo. Las plantas hacen lo mismo. El almidón. El almidón, exactamente. El todos conocemos. <ríe> exactamente. Eh, y básicamente tienen que saber que una de las primeras condiciones que necesita la levadura es encontrarse en un medio acuoso con los nutrientes adecuados pero hay una información ahí como que es clave para que empiece la segunda parte de la primera fase o sea dentro de la fase aeróbica que es la fase de crecimiento y que, como a cualquier nene, sí, si no tomas la sopa no vas a crecer. O sea, si no le damos nutrientes, la levadura no va a poder multiplicarse. Uno puede decir... Bueno, o se va a
0: multiplicar mal también. ¿no? O se
2: va a multiplicar mal, pero necesita una información del exterior que es el oxígeno. O sea, necesita recibir la información de que hay oxígeno para poder multiplicarse. ¿sí? Es, es, es como una de las primeras cosas que le pasan a las levaduras que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, el oxígeno, piénsenlo como un nutriente, ¿sí? Piénsenlo, y de hecho está en mucha literatura cervecera, está como nutriente, ¿sí? es, es un nutriente más, ¿sí? Eh, y eh, todo eso entra en la etapa de crecimiento. Primero las levaduras incorporan azúcares simples, ¿sí? Eh, para generar energía, como les decía, iones, ¿sí? eh, sodio, potasio, eh, calcio, magnesio, manganeso, algunos micronutrientes, ¿sí? manganeso, cromo, o sea hay algunos micronutrientes que también necesitan las levaduras que, o oh casualidad, están en también los eh, multivitamínicos que nosotros tomamos, porque son eucariotas como nosotros. ¿sí? Eh, lo que pasa es que nosotros tal vez tenemos mayores requisitos porque somos un organismo con algunas células especializadas más en una cosa que en la otra, necesitamos más tal vez, por ejemplo, hierro eh, porque la forma en que nosotros eh, conducimos el oxígeno, o sea, nosotros no somos unicelulares, la célula toma el oxígeno simplemente de, claro. a través de las paredes celulares. Nosotros necesitamos que, no sea una un hepatocito, que es la, la, la célula que está en el hígado, le llegue el oxígeno de alguna forma, y es a través de la sangre, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a necesitar hierro, que es lo, lo que todo el mundo sabe que necesita para llevar oxígeno en forma de hemoglobina, ¿sí? Entonces
0: y eso en la cerveza
2: no lo queremos porque en no va a oxidar cerveza la no cerveza. lo queremos porque va a catalizar la formación del famoso sabor a, a cartón o sea va a oxidar a la cerveza nosotros necesitamos una cantidad muy alta durante mucho tiempo de calcio eh, para formar y para mantener nuestros huesos ¿sí? la levadura necesita calcio para otra etapa o sea necesita para que se den una idea la levadura necesitan la etapa de multiplicación un poco más de magnesio que de, que de calcio. ¿sí? Y el magnesio y calcio son, químicamente son muy parecidos y las células lo confunden. De hecho, químicamente también son, están en un mismo grupo. ¿sí? Sí. Eh, y, y son tan parecidos que si uno tiene demasiado calcio y poco magnesio, la levadura no entra a una etapa de crecimiento muy bueno porque tiene demasiado calcio con, eh, en el su balance de calcio con magnesio sí pero después es súper importante el calcio para la fase en que las células de, de, de la levadura se empiezan a agregar o sea a juntar entre ellas para que después eh, o sea eso se llama floculación y el paso posterior es la precipitación entonces, sobre la marcha ya se estarán dando cuenta que calcio y magnesio son importantes. Eh, el, 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 el potasio es algo al que mucha gente no le da bolilla porque está normalmente y está en una buena cantidad en la Malta, pero el potasio eh, representa el 2% del peso seco de una levadura. Es una cantidad enorme, sí, enorme. 2% del peso seco de una levadura es eh, Potasio es eh, una cantidad bastante alta eh, casi todos los nutrientes provienen de la malta ¿sí? pero uno tiene algunos, eh, algunos nutrientes en los que la, la levadura es deficiente perdón, la malta es de, deficiente para proveerle en cantidad adecuada a la, a la, a la levadura uno y el de agua esos, también Sí, y el agua también, el agua también tiene un montón de nutrientes, o sea, de hecho, a uno no le puede gustar una, una cerveza hecha con agua dura, pero eh, salen, o sea, las levaduras se, se comportan mucho mejor en un agua claro. dura porque tiene todas las sales, ¿sí? es, claro. o sea, porque no es solo dureza, no es, solo, no son solo carbonatos de calcio y magnesio los que están ahí, o bicarbonatos también, sí, sí, sí. no, ahí están otras sales, ¿sí?, eh, el agua tiene algunos contaminantes también que son los mismos que nos hacen mal a nosotros. Por ejemplo, el arsénico en altas concentraciones es también perjudicial para la levadura. Pero sepan un poco acá eh, lo que dice el lean. Es cierto, sepan que si ustedes están utilizando agua de ósmosis, agua de ósmosis le estuvieron sacando algunos de los nutrientes que las levaduras van a necesitar. Entonces se van a encontrar con muchos casos que por una cuestión de economía, el cervecero usa blends de agua, o sea, usa, no sé, 70% de agua de osmosis 30% de red, o 10% y 90%, nada, distintas proporciones, eh, para dejar algunos, o sea, por una parte es una cuestión de economía y por otra parte le están dejando algunos micronutrientes que la levadura necesita. El resto vienen casi todos de las maltas, ¿sí?, eh, pero por ejemplo hay uno que, cuando, que en la historia de, también de, de, las, de, de la industria cervecera se descubrió es el zinc, ¿sí? el zinc pasó, hubo eh, una etapa en donde el agua no se trataba entonces había zinc suficiente, las tierras no estaban agotadas había suficiente zinc en las tierras, eh, sepan que el zinc lo necesitamos todos para proteger nuestras paredes celulares, ¿sí? y para muchos procesos enzimáticos. Pero nada, si una persona tiene carencia de zinc, va a tener problemas. Un perro tiene carencia de zinc, va a tener problemas también en la piel. Eh, y los requisitos son más o menos los mismos. ¿sí? Hoy les dije, el equivalente a lo que van a encontrar en un comprimido de algún multivitamínico, es lo mismo que van a encontrar en... 70, que va a necesitar una levadura para 75 eh, litros sí. de mosto, ¿sí? que es el potencial al que podría llegar un, un, una levadura, una cerveza de alta densidad. En... Sí, sí, sí. Bueno, entonces, el zinc se vio que cuando, en la historia de la humanidad, se, se pasó de eh, equipamientos de cobre a equipamientos de acero inoxidable para hacer... Eh, para la construcción de equipos y fermentadores sobre todo las fermentaciones se paraban ¿qué pasaba? ¿qué era lo que estaba faltando? ¿les estaba faltando cobre? la verdad es que no, tanto cobre no porque mucho cobre también cataliza un montón de sí. eh, reacciones de oxidación, oxidación ¿sí? eh, no es gusto eso sí se los digo porque siempre hay una confusión el, el cobre no da gusto a hierro y gusto metálico en altas concentraciones. Sí detona la cerveza. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es oxida. un oxidante. Sí, sí, es un catalizador de la oxidación. Oxidaciones, sí. Pero en, en el cobre eh, viene en la naturaleza junto con el zinc. Entonces, cuando uno está haciendo un mosto, el mosto tiene un pH debajo de 7, o sea, es relativamente ácido. ácido. Ese ácido limpiaba, o sea, sacaba un poco de, de cobre y también de zinc de las paredes de los equipos y eso era lo que usaban las levaduras. Eso se descubrió cuando se pasó de un tipo de equipos a los otros, ¿sí? Eh, porque las levaduras se empezaban a frenar, las fermentaciones se empezaban a frenar. Entonces, sepan esto, las tierras están agotadas en casi todos lados, entonces las maltas están agotadas en cuanto a sus requerimientos de zinc, las maltas, por consecuencia, no tienen la cantidad de eh, zinc eh, que tenían, no sé, en la edad media cuando se hacían cervezas. Hoy en día es necesario agregarle zinc a cualquier malta, ¿sí? Eh, es, es, una, es una realidad que, que con la que convivimos. Entonces, sepan que uno de los nutrientes que no le puede faltar es el oxígeno y el otro es el zinc, ¿sí? Eso para cualquier, para cualquier eh, levadura y para cualquier cerveza, ¿sí? Zinc y... y, y perdón, zinc y oxígeno Oxígeno no, no les puede faltar, calcio no le puede faltar, magnesio tampoco, pero, pero de alguna forma ustedes lo van a encontrar, porque viene del agua no, o porque viene de la no malta. Claro. ¿sí? Eh, esas, esas cosas no le pueden faltar, así como para decir de arranque. ¿sí? Eh, el zinc tiene una particularidad, ¿sí? en, en, en algunos estilos de cerveza es, es mejor tenerlos en baja concentración, pero en alta concentración son tóxicos, ¿sí? o sea, es tóxico. Si ustedes agarran alguna, algún nutriente de los, eh, que vienen en polvo, ¿sí? en sobrecitos chiquitos, eh, para no decir marca, no importa, pero bien, son levaduras que fueron cultivadas y cosechadas en un en, en medio con altas concentraciones de zinc, entonces después, ah, esas levaduras uno las encuentra muertas y igual las agrega en la olla, lo que está haciendo es agregando zinc en una cantidad que el, los fabricantes te recomiendan aplicarla en una dosis, que es de un gramo de, eh, de ese nutriente que contiene zinc por cada hectolitro, o sea, por cada 100 litros si vos vas a fermentar o por cada... Eh, 2 gramos por cada hectolitro, o sea, 2 gramos por cada 200 litros, si vos vas a hacer biomasa, o sea, si querés multiplicar sí, sí, sí. tus levaduras. Eh, propagar la leva, o, o tenés un mosto de alta densidad, ¿sí? ¿sí? Eh, es el equivalente a agregar eh, entre 0,1 eh, miligramo eh, por litro de eh, mosto de zinc, eh, o 0,2, ¿sí? Ya sea que se trate de que uno quiera agregar lo que se necesita o agregarle eh, lo que se necesita para propagar. para propagar, ¿sí? Que es un mayor consumo el que se tiene ahí.
0: O sea, eso sería lo que habría que agregar si en vez de agregar una levadura infusionada con zinc, estaríamos hablando de agregarle sales de
2: zinc. Claro, si uno utiliza sales de zinc, tiene que ver que la concentración de eh, zinc a agregar, ese, son esas, o sea, son 0.1 miligramos por litro o 0.2 para, para hacer biomasa. De nuevo, biomasa o mostos de alta densidad, ¿sí? claro. que son requieren, requieren que a su vez uno tenga más biomasa. Sí.
0: Eh, esto, esto de agregar las levaduras infusionadas, muertas infusionadas en zinc... Simplemente tiene que ver más que nada con cumplir con la ley de pureza Exactamente, alemana, ¿no? o sea, es solamente
2: para eso. O sea, es sí. solamente para eso. Uno podría usar sales de zinc eh, direct directamente. Lo que tienen las sales de zinc es que lo que se necesita es muy poco y de hecho yo les dije 0,1 0, 0 a 0,2 eh, miligramos por litro eh, y una concentración tóxica es de 0,6 Claro, Entonces, tengo, no hay que
1: pasarse, no hay que no pasarse
2: porque empieza a ser, to, a ser tóxica para, la, para las levaduras. De hecho, eh, hay, en, hay algunas personas que hacen hidromieles, ¿sí? que dicen, bueno, yo le agrego nutriente ¿Qué nutriente tengo acá en, en la Argentina? Tengo este, que es el que hablábamos recién. ¿Sí? Es un nutriente que tiene, son levaduras lisadas que tienen eh, zinc. Ese nutriente para una hidromiel es insuficiente en un montón de otros nutrientes. Entonces, muchos dicen, agrego lo que yo debería agregar de los otros nutrientes, que ya me voy metiendo en el próximo, que son las paredes celulares. Le agrego tres sobres, cuatro sobres, no importa, para agregar una cantidad de paredes celulares... Eh, equivalente a las que se utilizan en hidromieles o en vinos, o en cervezas también. Pero están cometiendo un gravísimo error, que eso fue diseñado para cumplir con la ley de pureza alemana, o sea, para agregarle zinc. Y si agregan una cantidad excesiva de ese producto, van a estar agregando una cantidad excesiva de zinc, o sea, van a estar... Eh, haciendo que las levaduras estén en un medio que les es hostil. Claro. Van a empezar a si no se frena la fermentación porque se intoxicaron, van a empezar a generar eh, acetaldehído... van a tener un montón de off flavors, ésteres, o sea, todas las condiciones de estrés eh, que, que llevan a la producción de ésteres y diacetilo o fermentaciones deficientes las van a tener justamente con esto, ¿sí? Entonces lo primero que hace la levadura, les reitero, es agarrar y tomar oxígeno para empezar a su parte metabólica. Todavía no estamos en la, en la fase de fermentación. Sepan que toda la primera fase, que es la fase aeróbica, no es una fermentación. Si es una fase en la que hay una adaptación y hay un crecimiento. Y es ahí donde se usa el oxígeno. Después, todo lo que es la fermentación es, una, es un proceso anaeróbico eh, que es cuando ya no queda más oxígeno en el medio. ¿sí? Eh, ni deberíamos agregárselo. Ni deberíamos agregárselo, ¿sí? Aunque se les haya frenado la fermentación, no es el camino eh, darle oxígeno, ¿sí? Entonces, eh, les hablé del zinc, les hablé del calcio, les voy a hablar de las paredes celulares. Las, las levaduras eh, que uno compra de tipo seco ya tienen casi todo lo que necesita... El, la propia levadura para fermentar, ¿sí? quiero decir, ya tiene la cantidad de reservas para salir a multiplicarse en algo del mosto y empezar a producir si uno agrega la cantidad adecuada de levadura para el, para el mosto que está usando. O sea, si uno, si uno está haciendo un mosto de alta densidad, el pitch rate, o sea, lo que uno tiene que inocular, tiene que ser mayor. Bueno, eso lo vamos a ver en otra, otro día. Pero la realidad es esa, es las levaduras secas tienen mucha teralosa, lo que yo les dije que es, es como un azúcar que le ayuda a la levadura a bancársela en condiciones medias extrañas y arranca sin tanta necesidad de oxígeno porque no tiene que construir tantas paredes celulares. Pero si uno reutiliza levaduras, se ve en la o, o tiene una, un, una cerveza de alta densidad, se ve en la obligación de agregarle nutrientes que tengan paredes celulares, o levaduras lisadas, además de estos otros nutrientes, sí. O sea, quiero decir, además de zinc, magnesio y junto con las paredes celulares vienen algunas vitaminas también dentro de los nutrientes que uno necesita agregarle a la levadura, básicamente porque tal vez el mosto es deficiente en esas vitaminas. Por ejemplo, si uno utiliza un mosto eh, pobre en fan o sea, usó una malta pobre en fan, o sea, en nitrógeno eh, fácilmente asimilable por las levaduras, las levaduras no van a tener la forma de construir una de las primeras cosas que construyen también, que son aminoácidos y proteínas, ¿sí? Las proteínas para producir enzimas para después hacer otros pasos metabólicos. Eh, construir paredes y todo lo que tiene que hacer para multiplicarse, entonces... Sepan que si están haciendo, si vamos bien a la práctica, están haciendo una cerveza en donde ustedes pusieron más del 25% de adjunto, no solamente van a tener mala conversión de, 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 de los azúcares hacia azúcares más simples que después pueda utilizar la levadura, sino que también van a estar, ese mosto va a ser deficiente en eh, nitrógeno, por ejemplo en zinc y por eso es necesario agregar, en vitaminas, eh, las levaduras tienen una capacidad que nosotros no tenemos, también que es producir algunas vitaminas, ¿sí? por ejemplo, la valina, ¿sí? no importa, se escribe con B corta, la valina, ¿sí? eh, es un aminoácido que la levadura lo puede sintetizar, pero si uno no le agregó suficiente o, sea, o el mosto no es rico en, eh, en, en, nitrógeno. en nitrógeno y de ese tipo. O sea, si no tiene valina, o sea, no tiene ese aminoácido, la levadura se pone a sintetizarlo. ¿Saben qué? En la práctica eso se, se transforma en, en un... O sea, hay un subproducto del, del metabolismo que tiene la levadura para fabricar su propia valina, que es el diacetilo. Entonces, si ustedes hacen una cerveza, por ejemplo, no sé, hacen típico, una hani, ¿sí? Además de, la, de algunas cosas que están, que, que, que contribuyen al, al sabor que a muchos cerveceros, o sea, que son los motivos por los que, que a los cerveceros en general no nos gustan la hani. Eh, es porque tienen una mezcla que son de furfurales, no importa, algo que aparece cuando uno calienta la miel, pero además porque es muy común encontrar diacetilo. ¿Y por qué encuentra diacetilo? Porque uno le agregó azúcares simples que no tienen la cantidad de aminoácidos necesarios en el mosto, o sea, no contribuyen con nada de aminoácidos al mosto, y la levadura se ve obligada a producir su balina y por consiguiente eh, va a aparecer eh, subproducto. un subproducto que está por ahí dando vuelta que es imposible de sacar después, que es el diacetilo por más descanso de diacetilo que le hagan, no se lo van a sacar ¿sí? porque si la levadura se tuvo que poner a hacer su balina, eh, o sea sus aminoácidos para después hacer sus proteínas, hizo todo un esfuerzo en donde van a tener muchos soft flavors ¿sí? claro. es típico de la hannier ¿Sí? Es el, el ejemplo más, más grande. Entonces, sepan que la, el oxígeno lo que hace es incorporar, o sea, las levaduras incorporan oxígeno para empezar todo ese camino metabólico y en, el, el de producir un, un ox, eh, sus paredes sus celulares, paredes celulares eh, para después poder multiplicarse y que, en, en este aporte que uno le hace de nutrientes en forma de paredes celulares, están contribuyendo a darle todos esos justamente, nutrientes que necesitan las levaduras. Y son más importantes a medida que empezamos a reutilizar levaduras. Son más importantes a medida que uno quiere reutilizar claro. levadura. O sea, uno ya tiene que partir de, de la base, que si uno sabe que va a reutilizar una levadura, ese mosto tiene que ser un mosto en donde fermente bien la levadura. No tiene que ser un mosto de alta densidad, o sea, yo no, siempre recomiendo, no reutilicen un mosto que viene de una un barley wine, de una barley wine eh, contrariamente a lo que muchas personas dicen, nada, ah, está acostumbrada al alcohol, no, eso, eso es eso es como un borracho, sí. ¿sí? sí, sí. <risa> tiene, claro. Metaboliza más rápido el alcohol, pero sí, pero tiene. empieza con nada. Claro, sí, 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 sí. Con sí, un ya, hígado graso, ah, con, con acetosis, eh, termina con cirrosis. O sí, sea, sí, ya empezó sí, a mutar, ya empezó claro, a tener
0: ciertas características claro, que no queremos
2: y genera compuestos que no queremos. Exactamente, entonces. Eh, y al, al, pero al hígado le pasa lo mismo, mire, es el hepatocito, que es la célula del hígado, le pasa exactamente lo mismo, uno le incorpora mucho, muchos azúcares simples o fuentes de, de energía, como, como es el alcohol, y empieza a, a trabajar mal, es igual que la levadura, pues son eucariotas, o sea, el, el hígado, el, el hepatocito, la célula del hígado, y empieza a formar muchos cuerpos grasos, o sea, se empieza a formar muchas cetonas, ¿sí?, mm y se, se empieza a liquidar, nada, es, es, es lo mismo, pero nada, es, es cetona, ellos están en la misma, en la misma línea. ¿sí? Sí, sí, sí. Quiero decirles que en una cerveza si encuentran diacetilo, además de, de poder ser por contaminación, es porque no alimentaron bien a la leva, no la trataron claro. bien. Pero volviendo al tema de reutilización de levaduras, yo siempre recomiendo ir de una levadura que viene de un mosto de baja densidad para ir a uno de alta densidad. Y así y todo, ese mosto, de esa, esa birra de baja densidad, de donde uno va a cosechar para reutilizar en otra, mi recomendación es agregarle nutrientes con paredes celulares y con todos los nutrientes que les estoy mencionando. Porque si no se los agregasen, muy seguramente van a encontrar en el microscopio una buena Vital, viabilidad, o sea van a encontrar tal vez más del 98% de las células vivas pero no va a tener vitalidad, o sea no va a tener la fuerza y toda la, todo, todo el mecanismo que tiene que tener para poder multiplicarse en un mosto que le es hostil como es un mosto de alta densidad.
0: Y además ese es un análisis que es muy difícil de hacer, o sea uno puede viabilidad medirlo rápidamente, con un sí, microscopio sí, una sí, cámara, este contar, pero la vitalidad, no. no. Entonces, agreguémosle los nutrientes y nos aseguramos que ese no es un problema, eliminamos cualquier posibilidad de off-flavors y cualquier posibilidad de
2: compuestos que no queremos que estén en nuestro Exactamente. Eh, otra de las cosas que necesitan también para construir paredes y, y para, para hacer, producir algunos procesos metabólicos son los... Eh, el equivalente a nuestro colesterol, ¿sí? que son los ergosteroles. Los ergosteroles están, o sea, básicamente están mucho en algunos granos en altas concentraciones, están en, por ejemplo, en el eh, grano de soja, ¿sí? el grano de soja tiene mucho, muchísimo colesterol, ¿sí? eh, perdón, ergosterol, ergosterol pero básicamente es como el colesterol, es una, es una molécula que hace que la célula pueda no solamente construir paredes celulares y que después se va a usar para, las va a usar para incorporar y sacar cosas de adentro del, del medio y meterlas adentro de la célula y hacerlo en el camino inverso, sino que también para otros procesos metabólicos. Entonces sepan que durante la etapa esta de multiplicación celular, las, las levaduras necesitan incorporarlo. ¿Las maltas tienen ergosteroles? Sí, tienen ergosteroles, ¿sí? o sea, hay ergosteroles. ¿Son suficientes? Y depende, depende de eso, de que o yo estoy haciendo un mosto de alta densidad o yo estoy con levaduras reutilizadas o estoy haciendo, o, o sin reutilizar, inclusive hasta con levaduras secas, con un mosto, un mosto de alta densidad, es importante agregarle eh, un nutriente que tenga además de paredes celulares ergosteroles ¿sí? ¿Y a diferencia de... estimulan el crecimiento claro. y la multiplicación lo mismo que la tiamina ¿sí? la tiamina es una, una de las vitaminas del grupo de, de vitaminas B que nosotros tomamos que también estimula el crecimiento entonces, si ustedes me dicen, ¿y de dónde saco yo eso? Le, les digo hay Existen nutrientes que son de ese tipo, o sea, hasta ahora estamos hablando de todos nutrientes en donde yo lo que mencioné son, son todos nutrientes orgánicos con algunos minerales, o sea, es una parte inorgánica, pero no, hasta ahora yo no les, no les hablé de aporte de nutriente inorgánico como es el eh, DAP, ¿sí? el fosfato diamónico. ¿sí? No usen nunca fosfato diamónico eh, que compren en... en ni siquiera en una química de grado alimenticio porque, por empezar, el fosfato diamónico es muy bueno como aporte de nitrógeno, eh, muy simple y como aporte de, eh, de fósforo, ¿sí? Que los necesita la levadura. Pero, ¿qué tiene el fosfato diamónico de, que uno encuentra comercialmente? Por empezar, cuesta dos mangos el que uno compra eh, en cualquier lugar, en... Y tiene un color medio amarronado porque se usa, la finalidad de ese fosfato diamónico es usarlo como nutriente de plantas. ¿sí? Las plantas son como, son, como ah, necesitan también más o menos lo mismo, que, pero necesitan, necesitamos usar un fosfato diamónico que no tenga contaminantes. ¿Cuál es el contaminante más común que está en el fosfato diamónico? Hierro. ¿sí? Hierro. ¿Qué es lo que le hace color amarronado? Ustedes van y compran, no, pero bueno, yo voy y compro de grado alimenticio. Ah, fantástico. Grado alimenticio lo único que quiere decir es que no le hace mal a un, a un humano. Sí, sí, sí. O sea, ustedes pueden estar incorporando con cualquier cosa de grado alimenticio. Por ejemplo, ácido láctico. Ustedes dicen, no, yo compro grado alimenticio. Ah, fantástico, ¿sí? Eh, pero el... El, un insumo de grado alimenticio puede contener hierro, que nosotros no queremos en nuestra birra, justamente para que, nos, no, además de no tener sabor metálico, que no se catalicen un montón de reacciones de óxido de reducción. Entonces, eh, sepan que el fosfato diamónico se puede usar pero solamente se puede usar al principio de la fermentación. Ya cuando bajan de 1040, o sea, están en un, el mosto llega a 1040 en la fermentación, eh, las levaduras los, en, ya no los incorporan muy bien y empiezan a aparecer sabores a amoníacos justamente en la cerveza. En la claro. sí, entonces no lo pueden agregar. Si se les está frenando una fermentación, no pueden agregar ningún nutriente que contenga fosfato diamónico, ¿sí? les digo porque es, es común, no sé, el nutriente, el primer, los primeros nutrientes que usaba Papacean eran justamente eran fosfato diamónico, y, pero no los usaba en la, en la mitad de la fermentación, los usaba al principio de la de las fermentación los usaba en la olla. Entonces, eh, ¿de dónde saco un nutriente que tenga todo esto? O sea, que tenga paredes celulares, que tenga tiamina, que tenga ergosteroles, que tenga calcio, que tenga zinc. Bueno, todo eso lo tienen en levaduras que fueron cultivadas para ser utilizadas en la producción de nutrientes. ¿sí? Y que fueron o lisadas, lisadas quiere decir partidas o muertas... Eh, eh, en forma eh, eh, a propósito, o sea, en, en, en forma intencional, de distintas formas, lisadas para que tengan cierta cantidad de paredes celulares de determinado tamaño, se liberan las cosas que están adentro de la levadura más fácilmente, eh, fueron cultivadas en, también en medios con mucho zinc, con magnesio, con calcio, y, pero los ergosteroles, la tiamina, se las tienen que agregar ex exteriormente. Yo Mis nutrientes me los preparo yo, o sea, com compro por un lado las paredes celulares, la tiamina, eh, mis ergosteroles y, y mis sales y la los armo yo. Ustedes, la mejor aproximación que tienen acá en la Argentina son algunos nutrientes de algunas... Eh, algunos proveedores de la industria eh, enológica, o sea, tienen algunos proveedores de la industria del vino que proveen eh, nutrientes. Ahora, hay muy pocos, muy, muy pocos, que tienen la composición que nosotros necesitamos, porque ellos los hacen para vino, ¿sí? Claro. Estoy hablando de acá de Argentina, se van a cualquier otro país en donde es más fácil eh, es más, están más, más disponibles otros nutrientes y van a encontrarse con que eh, pueden comprar el nutriente justo si ¿sí? hecho para una levadura, para un mosto cervecero ¿Cuánto se agregan de estos nutrientes? para que ustedes se den una idea comparado con el otro nutriente que contiene solamente zinc se agregan entre 20 y 60 gramos por hectolitro acuérdense que del otro se agregaba un gramo por hectolitro o sea la cantidad de paredes celulares que tiene ese otro nutriente con zinc es bajísimo es claro. baje, no, no, hay, no existe no existe, sí, 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 no sí. le está aportando claramente paredes celulares ni eh, le está aportando claramente nada de eh, ergosteroles entonces, lo que sí tienen que fijarse en esos nutrientes que, que ofrecen los en, en, que se ofrecen en la industria eh, del vino, es que no tengan, por ejemplo, el que no tengan fosfato diamónico. Yo, mi recomendación es que no tengan fosfato diamónico. ¿Cómo lo pueden encontrar escrito en el paquete? ¿sí? Lo pueden encontrar escrito así, como fosfato diamónico, no, DAP, que mm. es, el, es la abreviatura en inglés, o van, simplemente van a encontrar nitrógeno inorgánico. Cuando encuentran nitrógeno inorgánico es que tiene alguna sal de, de amónico, claro, sí, Entonces... Primera recomendación, fíjense que en el pack no diga eh, fosfato diamónico. Y fíjense que tenga, que no solamente tenga paredes celulares, que tenga ergosteroles y que tenga tiamina, ¿sí? Que tenga tiamina. La tiamina es, les facilita muchísimo la fermentación. Es una, es una vitamina que la levadura necesita mucho. Nosotros también como personas la necesitamos. Es una de las del grupo B eh, que no, tienen, no es de las que tienen olor. O sea, hay algunas que son imbancables, son insoportables, las vitaminas B, la B12 sobre todo, eh, pero no, es importante que se fijen en el pack que tenga eso, o sea, que tenga ergosteroles, paredes celulares y tiamina. Eso es básicamente. El, el zinc, denlos por descontado de que está ahí en la receta, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí o sea, todo lo visto que contás me... Eh, recientemente nosotros empezamos a usar eh, nutrientes así complejos con todas estas cosas que nombrás este, y que me habías nombrado en su momento, por eso empecé a buscarlo este, y realmente hemos encontrado un cambio impresionante en la fermentación sí. que se lo adjudico 100% a la mejora de la vitalidad de la levadura sí, 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 sí. Este, fermentaciones mucho más limpias, en menos tiempo este, o sea, fermentaciones saludables directamente sí, o sea, sí. básicamente. Así que realmente, desde personalmente, estoy totalmente de acuerdo con todo <risa> lo que estás diciendo. Me, realmente encontramos un cambio eh, muy bueno por empezar a agregar todas estas cosas, estos nutrientes que son importantes para que estén y sí, de hecho, uno no les... los consideraba la verdad es que yo no consideraba. Sí, mucha gente
2: no los consideraba pero de hecho yo les digo una cosa si ustedes tienen una fábrica son cerveceros tienen una fábrica y están tal vez no sea el momento el momento el momentum sí para decir esto pero si estuviesen con la capacidad limitada de fermentadores lo primero que tienen que hacer es empezar, no comprarse otro fermentador, empezar a usar, a usar nutrientes. ¿Son caros? Sí, son caros. La verdad es que son caros. Pero cuando uno ve que gana un día, dos días de fermentación, que, la, que sale limpia, que después puede reutilizar la levadura en forma saludable, y uno empieza a ver que realmente consiguió un fermentador más. O sea, en, una, en un mes consiguió...
0: Te sale más barato, o sea, son caros, sí, sí. Re, pero relativamente baratos comparados con comprar otro fermentador, sí, sí, tal sabiendo claro. que aumentas la, la capacidad. Pero además, ni siquiera pasa solamente por aumentar la capacidad, sino también es por, por tener un mejor producto. Es, claro, porque sí. realmente sale con menos... Yo estoy hablando de mi experiencia personal. ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Este, no, siempre quiero aclarar, porque acá la idea es hablar con ciencia y sí, todo, y acá, bueno, cuando nombramos experiencias personales, que si es eso. Entonces, sale la fermentación con eh, menos sulfuro, menos, sí. o sea, menos, realmente menos estrés de la levadura. Así sí. que este,
2: totalmente de acuerdo. Así que bueno, esto es más o menos lo que tenía para darles hoy en esta charla. Eh, cualquier duda que tengan la vemos, a ver si nos quedó algo sin hablar. Tal vez la parte de oxígeno. Eh, oxígeno, sí, oxígeno, sí, oxígeno. Eh, oxígeno, o sea... ¿Qué, ¿Qué es importante saber del oxígeno que uno necesita? Por empezar es que tiene que ser estéril, o sea, uno está metiendo en un mosto altamente. Eh, nada, uno está metiendo en la primera etapa de, 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 de inoculación de levaduras, está metiendo un montón de, de mosto, y el oxígeno, si no está filtrado, es un oxígeno que básicamente eh, puede contaminar nuestra guerra. Me refiero más que nada no a los que utilizamos oxígeno de tubo, ¿sí? porque ya el proceso para hacer oxígeno es una compresión del aire, o sea, el, el, el oxígeno que, que se usa es una compresión de aire eh, que eh, hace que se licúe el oxígeno y el nitrógeno, ¿sí? y después es como que se empieza a liberar como si fuese una destilación, y... Por un lado se separa el nitrógeno, por el otro el oxígeno. En esa compresión y descompresión hay mucha energía que hace que si hubiese habido algún microorganismo en el aire, en todo ese proceso se muere. ¿sí? No obstante esto, el oxígeno está el que usamos nosotros, es oxígeno de tipo medicinal, ¿sí? es, es oxígeno que se usa para las personas que a una persona no le harían mal, pero sin embargo fíjense ustedes que si van a ver a cualquier persona que está en una cama, el oxígeno se le hace burbujear por dos cosas para, para que le llegue ahí. Por empezar, no es oxígeno puro, es oxígeno con nitrógeno, pero además, o sea, es, es nitrógeno enriquecido con oxígeno. Pero además, se pasa por agua, o sea, se hace burbujear por agua antes de pasar, primero para limpiarlo, ¿sí? Y segundo para humedecerlo, si ¿sí? nosotros no necesitamos humedecerlo, pero sepan que, uno, eh, necesita filtrar el oxígeno. Entonces, si ustedes son con brewery y están, no tienen oxígeno, no tienen tubos de oxígeno, pero tienen eh, una, un, un compresor o un equipo de, no sé, de, en el mejor de los casos, un compresor de los que se usaban para hacer nebulizaciones. De cárter seco, o sí, sea, sin aceite. Sin aceite. Sí, ¿sí? porque si no le vamos a meter aceite y eso sí, seguro que no queremos. Sí. Entonces, sepan que una de las formas de filtrarlo es lavándolo, ¿sí? O sea, lavándolo, o sea, lo hacen burbujear por algo de oxígeno. Si el volumen es mucho, o sea, si el, si el flujo que tienen es mucho, no se va a lavar mucho, van a retener simplemente partículas muy grandes. Eh, pero en la primera parte, si ustedes lo lavan, lo que están haciendo es, lo que está comentando Matías, es, nada, es sacándole cualquier tipo de aceite que pueda tener, el, que pueda venir de, de, de un de cualquier compresor de, de aire, sea de eh, un compresor de un equipo de nebulización Los equipos de nebulizaciones no tienen, no tienen aceite. Claro, ¿sí? sí, sí, son cartas secos. Sí. sí. Eh, pero bueno, si tienen otros métodos, sepan que tienen que sacarle primero el aceite y después filtrarlo. ¿sí? Y el filtro sería por un filtro de 0.22. Si están a nivel eh, Homebrewer, les re... o sea, si están a nivel de cervecerías grandes, no les vendría mal comprar un cartucho, les va a durar toda la vida, porque la verdad es que es esa. ¿no? No, un filtro estéril también podría ser. Sí, sí, son filtros estériles, hay también cartuchos, ¿sí? ah, o sea, sí. hay algunos descartables de, que, que se usan, no sé, cuando yo hago mis levaduras, eh, mi bioreactor, en la, en la salida tengo un cartucho eh, de una empresa que se llama Paul que, que es muy conocida, en, es una de las más importantes en filtración, filtraciones estériles, eh, nada, Un filtro de 0,22 micrones. ¿sí? Y si están en, en un nivel homebrewer, compran un filtrito de, de los de 0,22 que, aunque no sea estéril, lo conectan, prenden la pecerita, prenden la bombita de la pecera, la dejan burbujear en oxígeno un tiempo suficiente hasta que, de alguna forma, todo lo que está después del filtro también está estéril ¿sí? o por lo menos con una baja carga bacteriana. Eh, es importante la forma también en que o sea, uno necesita un grado de disolución en la cerveza, sepan en el mosto, perdón, sepan que cuanto más caliente está el mosto menos soluble es el oxígeno el oxígeno y cualquier otro gas son menos solubles, la mayoría de los gases son menos solubles en caliente la mayoría, no todos, son menos solubles en, en caliente entonces cuanto más frío está el mosto van a ser más eficientes las, eh, las, la, la, las sí, la solubilidad, la solubilidad, la solubilidad sí. del, del oxígeno. Sepan que el tamaño de las partículas es importante. O es sea, el eh, tamaño de la piedra. De la piedra, sí. Eh, si son cerveceros, tienen que usar una piedra de 0,5 micrones, más grande que eso ya eh, les produce unas burbujas demasiado grandes con poca difusión. Eh, y si y si son con brewer, no usen una piedrita de pecera. Eh, mi recomendación es que al menos se compren. Que vayan a. Yo nací en un taller mecánico de chapa y pintura. Que vayan y se compren una piedra sinterizada de las que se usaban en los carburadores que todavía se venden. Eh, que son de bronce. Que no es lo. Obviamente no, es lo sí. ideal. no son ni ideales porque no son de grado alimenticio. Pero es algo que tampoco es súper perjudicial porque no van a estar mucho tiempo oxigenando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo oxigenar? ¿sí? ¿Cuánto tiempo oxigenar? La pregunta del millón. Uno sabe que tiene que agregar más o menos, en, en, o sea que tiene que tener más o menos entre 8 y 10, eh, 10 gramos de oxígeno disuelto eh, en, en su mosto para poder eh, tener una fermentación saludable. O sea, ¿sí? 8 o 10 ppm, ¿no? 8 o 10 ppm, sí. Pero, eh, sí. Eh, gramos por cada litro, ¿sí? sí. Eh, miligramos. miligramos por cada litro, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que uno debería poder hacer? Uno debería poder medirlo, ¿sí? Ante la incapacidad de medirlo, lo que se hace en todos lados son cosas a ojo, ¿sí? Entonces, a nivel fábrica, tienen que medirlo. Hay que, que medirlo, tenemos que ¿no? medir porque, una vez, a ver hay, que estás en este, porque, este tal
1: tiempo, a tal temperatura, estás esterrando.
2: Sí, hay, hay tres variables. Una es la temperatura al mosto, la otra es el flujo al que pasa el sí, mosto, la velocidad. y la otra es el flujo al que pasa el oxígeno. Entonces, sin tener ningún equipo, o sea, si uno no tiene forma de medirlo, es obvio que la mejor interacción se va a dar cuando uno tiene el... El, la piedra en línea y después tiene un visor ¿por qué les digo esto? si fueron con demasiado oxígeno van a ver unas burbujas grandes o en el peor de los casos van a ver toda una parte de arriba de aire de, de oxígeno perdón por abajo que pasa el mosto pero no, o sea no hay contacto entre una sí, cosa sí, sí. y la otra eh, y el mejor punto va a ver, van a ver ustedes que es cuando regulando el flujo de oxígeno, regulando el flujo del mosto, se ve algo lechoso, ¿sí? O sea, ustedes hicieron, clarificaron el mosto, y el mosto, eh, en teoría, pasa, pasa bastante límpido, y en ese punto, en donde ustedes, regulando los dos flujos, eh, ven que empieza a ser lechoso, lo que pasa es en el momento en que tienen la mejor eh, interacción entre uno y otro. ¿Cuánto darle? Y no les puedo decir. No, La okay, verdad no, es que no les puedo decir. Porque es que creo que cualquier
0: cálculo es una mentira. Es una mentira, exactamente. O sea, hay que... Eh, cualquier intento de ingeniería... De, sí, 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 No, porque tantos minutos, litros por minuto... Hay que medir porque va a depender de demasiados factores, el tamaño de la, de la piedra, sí, de, sí. De, este, el flujo, la temperatura y todo eso. Hay que, El largo de la
2: manguera. El largo de la manguera. De la manguera. Sí,
1: <risa> sí, sí, influye. Claro, de hecho, cuando hagan una medición, tienen que siempre después hacer el mismo proceso. El mismo proceso quiere decir el mismo oxígeno a la misma presión. Al mismo tamaño de manguera, en el mismo lugar. Sí, y sí. Todo. igual todo como es le... un rango,
0: si más o menos sí. sabes que sí. le estás pegando a 10, bueno, de un ¿Vale? a 8 a pero bien, pero 11, si te... pero
1: más sí, o menos. Pero si dos. tenés una fábrica larga y un tanque está a 40 sí, metros sí, 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 y otro sí, sí. tanque está a
2: 4 metros, te va a dar muy distinto. Sí, sepan, o sea, la, la, la razón de lo que están diciendo los muchachos es que el mosto es un fluido y el fluido, cuanto más trayecto tiene que, que, que pasar. Eh, más se va deteniendo, o sea, el, o sea la velocidad por, con la que va pasando es, es a veces menor cuanto más larga. Claro, es, y además, más tiempo de contacto, el contacto vas a necesitar. Porque tenés sí. un,
1: un lugar cerrado, pequeño, acotado, sí, donde sí. tenés interacción entre los dos fluidos, sí, sí. mientras que en un tanque
2: perdés esa, esa, esa superficie de contacto. Entonces... Yendo a los métodos de medición, hay como dos tecnologías para medir oxígeno disuelto. Uno son los equipos que cuestan unos 800 dólares eh, y otros los que cuestan unos 8.000, ¿sí? Sí, o más, o más, 15, mil sí, sí. sí, pero bueno, los más baratitos están en eso, eh, que tienen dos tipos de tecnología distinta. Los más baratos se usan para medir oxígeno disuelto en una planta de, de tratamiento de aguas, eh, para medir eh, lo que se llama eh, DQO, ¿sí? o sea, el oxígeno disuelto eh, eh, que, que, que es factible de, de reaccionar químicamente, y el equipo lo que hace es medirlo de la misma forma prácticamente que mide un electrodo del pH, o sea, es por diferencia sí. de... Eh, óxido reducción que aparecen entre dos electrodos. Incluso muchos, pH, muchos
0: pHímetros ahora vienen con la opción de. Muchos
2: pHímetros vienen con la opción de conectarle la, la sonda para el para
0: el oxígeno. El, el, el sí. equipo de medición sí. no disuelto. Ah, y, y eso, eso te mide al, a, en el rango de que estamos hablando de mosto no de, no de cerveza terminada no o sea, de cerveza terminada en PPM no mide en PPB
2: que es lo que no, buscamos exactamente, después exactamente si yo estoy hablando de este proceso sí 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 no sirve el equipo para medir en PP en partes por billón ¿sí? Sí. que es lo que uno busca no más de 40 decir, en producto o, terminado sí, 50 o, como mucho o 15 antes de entrar a antes tapar de, sí, sí, sí. antes de entrar a tapar bueno ese tipo de, de, de equipos, el primero que les dije son los de 800 dólares más o menos, eh, tienen sus errores y tienen sus desventajas, ¿sí? Una de las principales desventajas es que se cali la mayoría se calibran en un solo punto, ¿sí? O sea, se calibran en el aire, ¿sí? No tienen un punto en donde hay aire y otro en donde tienen oxígeno 100 por o sea, sí, sí, el, sí. el aire es, no es oxígeno puro o sea, y bien. no tienen alguna cosa intermedia como para tener una recta. Que Ese de es hecho un... es como vos tenés en un pHmetro. Como uno tiene en un pHmetro. tenés tiene una tiene... solución ácida y una básica para, para poder tener, una recta, tener una, recta, ¿sí? una recta. Y después uno mide en algo que está entre medio de esas dos. Entonces, una de las principales desventajas es esa. La otra es que los consumibles que tiene son caros y, claro. y se, se requieren reemplazar bastante seguidos. ¿Cuál es el consumible? El electrodo es parecido al electrodo de, una, de un pHímetro con una diferencia. Tiene una membrana, o sea, una gomita, que o sea uno lo ve como una goma, pero es una membrana, una gomita que tapa la punta y que se contamina muy fácilmente en un mosto. Quiero claro. decir se tapa muy fácilmente, se contamina con eh, hongos y levaduras, porque es una goma, es difícil. O está tener. hecha para medir en agua. Está hecha para medir en agua, no es mosto. Claro. Exactamente, ese es el tema. Los otros equipos que tienen otra tecnología, la, la tecnología que tienen los otros es, es una tecnología en donde tienen una, un diodo que manda una luz, y esa luz, si se encuentra con oxígeno, eh, produce... Bioluminiscencia en el otro, en el otro, eh, eh, en el otro electro, o sea, tiene un emisor de luz y un receptor que, que mide cuánto le llegó de, de bioluminiscencia. Y lo que tienen es cuanto más oxígeno hay en el medio, eh, la reacción que, que se produce es distinta y tiene una gran ventaja respecto del de otro también. El otro mide. Reacciones de óxido reducción. O sea, si uno... Y este no, este mide directamente oxígeno. ¿Cuál es la diferencia con el otro? El otro, el más barato, si ustedes lo quieren usar en un, en un mosto que ya arrancó, o sea, arrancó la fermentación, ya tienen algo de diacetilo, acetato de tilo, lo que, cualquier cosa que sea susceptible de ser oxidada, el equipo lo va a oxidar y les va a dar un error. Claro. Porque está midiendo todo lo que se todo lo que se reduce, o sea, no, yo les dije todo lo que es, es, es susceptible de ser reducido, sí. Entonces todo, o sea, todo lo que tiene oxígeno les va a dar algún tipo oxígeno no ni siquiera disuelto oxígeno en su molécula sí, 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 sí. que sea capaz de ser reducido el aparato lo va a reducir y les va a dar un error, les va a medir por encima de lo que en realidad tiene. Claro, claro. Eh, Así que bueno, lo que es lo que, entonces, si uno tiene acceso a alguno de esos equipos, lo que sí puede hacer en una fábrica es lo que se llama una validación de procesos, ¿sí? Es algo muy tedioso, pero se los explico rápidamente, es, eh, uno fija condiciones extremas para, no sé, por ejemplo, yo tengo cervezas que están entre tal y tal eh, densidad inicial. Eh, y me pongo a probar ¿sí? en distintos rangos de, de flujos de oxígeno y de, y de mosto y con distintas temperaturas y empiezo a ver en qué momento, cuando yo mido, tengo exactamente la cantidad de oxígeno que yo necesito. Si eso lo hago tres veces, o sea, en tres veces que yo consigo obtener las mismas condiciones... Puedo decir, y con, cierta, con un cierto margen de, de error, hay una fórmula matemática pero no importa, con cierto margen de error, uno puede decir que eh, de ahí en adelante, salvo que haga algún cambio súper importante en esas tres variables... Sí. Eh, no, no necesitaría seguir midiéndolo siempre. Claro,
0: X tiempo a esta caudal más Exacto. o menos me sí, da sí. este rango que sí, está aceptable. Sí,
2: pero medido, no calculado. Medido, es, la verdad es que sí. hay que medirlo, no, no, hay, no hay formas de hacerlo. Hay otros métodos más antiguos que son con mediciones eh, con ultravioleta, con, son reacciones eh, químicas que después se miden en... Con, en un equipo, un espectrofotómetro, eh, pero son reacciones, la verdad, que son muy tediosas. Claro. ¿sí? Son muy tediosas, no, no, ya no se usa eso. No se usa, la verdad. Que, y el error que también es grande. Es grande. Y bueno, muy entonces creo que con Por esto cerramos, cerramos
0: el primer capítulo de Levas. Este, de levas. Este, quedan varios temas para el próximo. Queda todo qué pasa en toda la parte. De fermentación en sí, ¿no? en la fase real de fermentación, este cuando se está convirtiendo estos azúcares en, en alcoholes, este, y eso lo veremos en, en, el, próximo en el próximo episodio. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy.
1: Si les gustó y si les gusta el podcast No se olviden de dejarnos una reseña En la plataforma donde nos escuchan Ya sea Spotify o Apple Podcast Eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: También de seguirnos en Instagram guerratecnia Así están al tanto de cualquier novedad eh, Además ahí incluimos referencias De todos los artículos
1: y papers Que mencionamos en el podcast Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o queja, ¿por qué no? A virretecnia.com Gracias, Gracias por escucharnos y hasta la próxima.